0: Voilà bientôt un an que j'ai découvert le travail à la nourriture avec Hermès. J'ai commencé le renforcement positif pur en août, donc ça va faire aussi bientôt un an que je travaille que comme ça. Ça me permet déjà de faire un premier retour sur tout ce qui a changé pour nous et sur ce qu'on y a gagné. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Hermès et Océane. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur le thème abordé aujourd'hui, à me proposer des suggestions pour les prochains podcasts ou même à me partager une expérience personnelle. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, sur ma chaîne YouTube et sur mon blog hermesocean.fr. Avant toute chose, ce podcast n'a pas pour but d'alimenter un débat euh quelconque, il enfin, y a beaucoup de débats sur euh, faire du R+, faire du R-, c'est quoi le mieux Bon là c'est vraiment pas le but, hein. euh, c'est plutôt de vous retracer un peu mon expérience dans cette découverte et surtout dans ce, cette remise en question, euh, et puis bah, peut-être euh, vous amener vous aussi à, à travailler comme ça. Déjà dans la façon dont je travaillais avec les chevaux, j'avais une approche assez classique, a savoir, on entend souvent dire, moi je fais à ma sauce avec mon cheval. Euh, c'est pas à faire à sa sauce en fait. C'est le cheval qui fait à sa sauce puisqu'il nous, il nous montre comment agir avec lui puisque telle ou telle situation, ça lui correspond pas forcément. Et du coup, c'est lui qui nous permet d'adapter. Donc en fait, je pense que de manière générale, euh, on est beaucoup à faire du renforcement positif sans s'en rendre compte. Simplement parce que bah, des fois, il y a besoin de renforcer positivement et pas forcément de mettre de la pression. Et en fait, on le fait de manière assez naturelle, simplement parce qu'on se rend compte que notre cheval, bah, il supporte pas euh, d'avoir une pression à tel moment. Alors, avant de commencer un peu à expliquer euh, où j'en suis aujourd'hui, mais surtout euh, ce que ça m'a apporté le R+. J'aimerais commencer par... Euh, toutes les idées reçues que je pouvais avoir sur l'utilisation de la nourriture dans le travail, notamment. Puisque j'étais assez fermée à ça, euh, voire complètement obtue. Euh, je donnais toujours à manger à Hermès euh, en fin de séance, ou même à n'importe quel cheval, ceci dit. Mais jamais pendant le travail, c'était très très rare. Donc du coup... Euh, pour commencer, je pense qu'on peut parler des idées reçues que les gens ont de manière générale sur le renforcement positif. Qui sont bien sûr entièrement fausses euh, et je le sais maintenant puisque j'ai eu ces idées-là aussi, ces idées reçues en tête. Euh, et j'ai constaté en fin de compte que ben <rire> c'était effectivement que des idées reçues et que ça n'avait absolument rien à voir avec la réalité. Donc déjà on peut parler du fait que le travail à la nourriture... Soit assez euh, discutable, on va dire, dans le sens où beaucoup de gens pensent que ça rend les chevaux mordeurs, que les chevaux ne t'aiment que pour la nourriture, que ça rend les chevaux irrespectueux, qu'on ne peut rien faire sans nourriture et que potentiellement ça ne, va co ça ne convient pas à tous les chevaux. Euh, J'ai déjà lu sur des groupes euh, Moi, mon cheval, il a besoin de cadre, il n'a pas besoin de récompense. Euh, bah non. Et, euh, et que c'est impossible de travailler avec de la nourriture pour un jeune, pour un poulain, etc. Bon, euh, alors rien que sur toutes ces idées reçues-là, je pense qu'on les a déjà tous entendues. On en a peut-être déjà tous été persuadés à un moment donné. Euh, bah, dans mon expérience, en tout cas, tout ça est faux. Entièrement faux. <rire> c'est vraiment que des idées reçues. Ensuite, sur le renforcement positif, de manière plus générale. Euh, souvent, les gens voient ça comme... Euh, enfin comment dire euh, comme une méthode qui ne s'applique pas à des gens qui ont des objectifs avec leurs chevaux. C'est-à-dire des objectifs euh, montés, des objectifs par exemple même de compétition à la limite, ou des objectifs concrets. En fait, euh, le renforcement positif, je trouve que souvent, euh, on considère que c'est un peu un truc de hippie. Moi la première, hein, je pensais ça, que c'était pour les gens qui n'avaient pas envie réellement d'aller loin avec leur cheval vraiment euh, ensuite que c'est surtout pour apprendre des tours de cirque que c'est pour s'amuser avec son cheval pour faire des trucs un peu euh, sans valeur on va dire je sais pas comment expliquer mais vraiment il y a ce côté un peu euh, prise à la légère euh, du renforcement positif de ce côté là et la dernière idée générale euh, sur le R+, je trouve c'est que en renforcement positif, le cheval ne fait jamais ce qu'on veut, c'est-à-dire que le cheval est trop autonome et euh, du coup on a un cheval qui ne nous obéit pas, entre guillemets. Donc euh, ça c'est un peu les grandes idées que j'ai pu avoir avant de me lancer et surtout que je vois revenir très souvent sur des groupes où c'est euh, des personnes qui travaillent surtout au renforcement négatif ou selon des méthodes de horsemanship euh, bien connues. Et malheureusement... Euh, bah en fait, toutes ces idées reçues bloquent beaucoup, je trouve, dans la remise en question ou éventuellement dans euh, l'essai, on va dire, de cette nouvelle, de cette méthode, en fait, de changer de, de façon de faire. Et pour moi, c'est réellement que des idées reçues tout ça, puisque j'en ai eu la preuve euh, en vrai. <rire> pour rappeler un peu le contexte dans lequel je me suis trouvée, comme j'ai arrêté l'équitation et le, euh, j'ai quitté le monde du cheval pendant 5 ans. Euh, toutes ces nouvelles méthodes euh, d'éducation positive euh, faisaient leur place petit à petit quand j'ai arrêté le cheval. Mais maintenant, je trouve que c'est beaucoup plus euh, ancré, ça commence à bien se développer en France, même si, à mon sens, il manque beaucoup euh, de support, beaucoup de professionnels qui ne travaillent que comme ça. Euh, les Allemands, les Américains, même les Anglais, sont bien plus en avance que nous là-dessus, et je trouve ça assez dommage. Mais, euh, bon, dans tous les cas... Moi, j'ai un peu loupé le coche euh, du lancement, on va dire, euh, pendant 5 ans, j'ai bah, totalement arrêté euh, le cheval et tout ce qui allait avec. Et finalement, euh, ce retour bah, m'a permis bah, de récupérer des petites habitudes que j'avais avant et de surtout euh, faire une remise à zéro, on va dire de tout de pouvoir tout remettre en question à 100% puisque de toute façon ça faisait ça faisait déjà 5 ans que j'avais plus de contact avec les chevaux j'étais un peu larguée avec ce que je faisais avec Hermès donc pour me remettre en question c'était parfait j'avais un cheval tout neuf un petit un petit gars d'un an et demi qui savait rien faire qui était gentil et, et puis cet arrêt de 5 ans qui m'a permis vraiment de me dire euh, reprends tout à zéro on s'en fout j'avais pas de, de Trop mauvais réflexe puisque finalement j'avais quasiment plus de réflexe, enfin très peu en tout cas. Euh, donc ça m'a bien aidé euh, pour ça à me remettre en question. Après pour l'éducation positive de manière générale, hum, je connaissais davantage euh, grâce au chien. Donc moi j'ai un chien loup qui s'appelle Louve Et euh, quand j'ai eu Louve, euh, je me suis pas mal documentée là-dessus, même si euh, j'applique pas forcément à 100% tout ça avec elle dans le sens où elle a toujours été pratique, donc j'ai pas eu besoin de vraiment me pencher dessus. Mais euh... <coughs> en soi, je trouve que l'éducation positive, c'est vachement plus développé chez les chiens en France que chez les chevaux. Donc j'avais déjà un aperçu de tout ce monde-là grâce à Lou, en fait. Alors, pourquoi je me suis remise en question à ce point, on va dire, et surtout pourquoi j'ai fait le choix d'utiliser quasiment que du renforcement positif dans ce que je fais avec Hermès tout d'abord, il faut savoir qu il a un problème à l'œil euh, qui nécessite des soins réguliers. Si c'est pris régulièrement, ça ne dégénère pas. Et dans ce cas, bon voilà. Donc, euh, j'ai commencé à essayer de faire des soins sur son œil le jour où il a eu une grosse crise, la première grosse crise de son œil. Sauf que, bah, évidemment, un poulain d'un an et demi à qui on veut soigner l'œil alors qu'il est explosé, je vous laisse imaginer. Même s'est daté, il ne se laissait pas faire. C'est là que je me suis dit ça va être très compliqué s'il le faut s'il faut le, le soigner euh, de manière euh, quotidienne, quoi. Enfin, ça va être euh, la guerre. Donc déjà, il y avait ce problème-là des yeux. Ensuite, le vermifuge, pareil, il ne voulait pas me le prendre. Les pieds, pareil, une catastrophe. Donc je me suis dit, bon, il va falloir quand même plancher sur quelque chose pour que les soins puissent être réalisés. Parce que euh, moi, me bagarrer à chaque fois, euh, que ce soit. Euh, une catastrophe et qu'en plus en termes d'émotion c'est mauvais pour tout le monde donc euh, déjà les soins ça me posait problème ensuite euh, j'étais complètement larguée avec ce que euh, avec hermès loulou a été ennuyée. je sais pas si vous avez entendu encore une fois Encore. bref du coup avec hermès loulou avec hermès on était totalement bloqué euh, en travail à pied c'était très compliqué parce que j'étais un peu perdue je savais pas trop où j'allais j'étais plus orientée enfin j'étais plus focus sur mes objectifs finaux c'est-à-dire vraiment la fin de la fin de la fin et pas sur toutes les étapes intermédiaires pas sur les petits riens qu'il faut récompenser etc donc du coup bah ça bloquait Hermès, ça l'éteignait ou ça le rendait euh, pas content quoi et c'était super compliqué et c'est à partir de là que je me suis vraiment dit écoute Océane, ce que tu fais là ça va pas du tout il serait bon de te renseigner un peu pour euh, motiver ton cheval ou pour, euh, pour euh, faire en sorte qu'il accepte les soins. Donc dans un premier temps, je me suis dit, bon, par où commencer Parce que tous les chevaux sont différents, tous les chevaux sont motivés différemment. Qu'est-ce qu'il faut faire Ok, donc euh, j'ai fait la Orsonality de Pat Parelli sur Hermès. Pour voir un peu, en fait, pour me situer, pour essayer de doser. Donc après, moi, je ne suis pas forcément pour mettre des chevaux dans des cases, hein. Mais ça me permettait d'avoir une idée déjà, une piste, parce que j'étais vraiment perdue. Hein. Vraiment, je savais pas quoi faire. C'était un peu la cata dans ma tête. Donc je me suis dit, bon, commence par le début, prends Hermès, observe-le, euh, note un truc euh, qui te permet de savoir un peu où le situer, pour pouvoir t'orienter ensuite sur des, des recherches ou des documents euh, un peu plus euh, adaptés à votre cas. Donc j'ai fait la Orsonality de, de Hermès. Il est sorti euh, cerveau gauche extraverti bon, ce qui ne m'étonnait pas parce que vu le tempérament qu'il avait bon voilà un peu en fait il... sachant que c'était un jeune je pense que c'est un petit peu euh, border entre les deux mais il était il était vraiment il avait genre un ou deux points de plus en extraverti et du coup beaucoup aussi d'introverti je pense que c'est simplement parce que quand ils sont jeunes ils ne sont pas encore fixés peut-être à 100%. Je sais pas trop. Dans tous les cas, euh, évidemment, c'est quelque chose qui peut être modifié et changé avec le temps, donc c'est pas illogique en soi. Donc, du coup, je vois qu'il est euh, qu'il est LBE. Alors, je vois que la priorité dans le travail, c'est la motivation, etc. Donc, il commençait à proposer tout un tas de trucs. Euh, personnellement, ça ne m'a pas convaincue. <rire> Désolée, Pat. <rire> euh, et du coup, je me suis renseignée sur. Euh, J'ai dû regarder sur Google euh, comment motiver son cheval. Voilà bêtement. Bon bref, et puis même les animaux de manière générale. Je suis tombée sur évidemment beaucoup de sujets repliquant euh, le thème de la nourriture. Euh, en fait, euh, c'était d'ailleurs le, le thème principal. Hein. C'était euh, la chose qui revenait quasi tout le temps. Donc dans mon dans ma petite tête à moi, <rire> j'étais super frileuse avec l'utilisation de la nourriture pour les grandes idées euh, que je vous ai citées plus tôt, les idées reçues. Notamment le fait que j'avais un jeune et que j'avais pas envie de bosser pour la... avec de la nourriture, sachant qu'après il allait être habitué qu'à ça et qu'il ferait plus rien, et ceci, et cela, qu'il allait mordre. <rire> Donc quand je leur dis maintenant ça me fait vraiment rire parce que je me dis, mais Océane, enfin, mais n'importe quoi. Alors que, objectivement, je pense que je pouvais pas deviner que c'était pas le cas. Puisqu'on m'a toujours déjà on toujours dit ça. En tout cas, pas forcément chez moi mais en tout cas dans le, le, le milieu équestre général. Et puis surtout, j'ai jamais vu de, de personne réellement travailler à la nourriture. Et le peu de personnes que je voyais faire ça, mais c'était une catastrophe. Donc du coup ça donne pas envie d'essayer. Donc euh, voilà, donc j'étais très frileuse. Mais je me suis dit bon écoute, avec Hermès, t'es complètement bloqué, les soins c'est la cata, enfin il faut trouver un truc là, essaye quelque chose que t'as jamais essayé, parce que jusque là j'avais essayé toutes les possibilités que je connaissais. Et euh, je me suis dit, bon, écoute, euh, il faut quand même préserver ta relation avec lui. Là, c'est le plus important. Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui prime tout le temps. Donc, je me suis dit, écoute, c'est qui ne tente rien à rien. Euh, si ça ne marche pas, au moins, t'auras essayé. Et puis, bah, voilà, quoi, il faut y aller. Donc, je me suis lancée dans le travail à la nourriture. Je me suis renseignée pendant, bah, en gros, de mai à... De mai, juin à août. Vraiment, mais de manière intense. Hein. J'ai lu euh, un maximum de trucs... Et euh, surtout, j'avais un peu peur de me lancer toute seule parce que j'aurais bien voulu trouver un pro qui m'accompagne ou quoi que ce soit. Dans ma région, et même je pense qu'en France, il est très difficile de trouver un professionnel, ou quelqu'un en tout cas, pas forcément un pro parce que moi je suis pas fermée à l'idée de prendre des cours avec quelqu'un qui n'est pas professionnel, simplement parce que c'est quelqu'un qui a une super expérience et qui peut, euh, qui peut vous retransmettre bien plus d'infos que certains pros sur certains sujets. Donc, euh, je trouvais pas vraiment de personne dans le coin euh, qui fasse euh, du, du travail au renforcement positif pur. Parce que moi, je voulais l'expérience de quelqu'un qui, qui savait vraiment de quoi il parlait et qui avait des preuves, on va dire. Je trouvais pas. Donc, j'ai pris un cours avec une nana qui faisait du horsemanship, qui est très bien d'ailleurs, euh, et avec qui j'ai pu essayer une séance de clicker pour voir un peu comment ça se passait et comment je me sentais vis-à-vis -vis de ça. Ça s'est bien passé, donc dès le lendemain, j'ai essayé avec Hermès, j'ai fait ma première séance de clicker. Donc euh, en contact protégé, puisque comme c'était la première séance, je voulais pas me faire envahir, je voulais pouvoir être loin d'Hermès, on va dire. Et en fait, dès la première séance, déjà Hermès il a pigé, mais tout de suite, un nombre de trucs incalculables. J'aurais, enfin, si j'avais fait comme d'habitude. Il n'aurait pas, autant... pas été aussi vite. Là, en gros, j'ai fait une séance d'une petite demi-heure, bon, ce qui est beaucoup hein, pour un poulain, mais c'était la découverte, donc je savais pas trop comment jauger euh, euh, le, le début, quoi. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et donc pendant une demi-heure, j'ai eu tâtonné comme ça. La vidéo est sur YouTube d'ailleurs. Et, euh, et dès la première séance, j'étais super enthousiaste, et lui aussi, et je voyais que ça l'intéressait ce que je lui montrais, et j'étais hyper contente de voir que oh, il se réveillait, entre guillemets, il était là, on était on était vraiment euh, unis quoi, euh, par ce que je lui proposais, enfin vraiment, dès la première séance, je me suis dit, ok, ça déchire. <rire> Donc, euh, j'ai continué à travailler comme ça, sur, euh, bah déjà à pied, ou pour des petites choses basiques, introduction de la cible, etc. L'immobilité, marcher à mon épaule, l'arrêt, ré... enfin des petits trucs très simples, et puis à la suite j'ai introduit le medical training pour euh, les pieds, pour les yeux, pour la bouche, pour euh, le vermifuge. Donc ça, ça c'est sur tout euh, depuis le mois d'août. Hein, de, de, du mois d'août jusqu'à maintenant. Donc euh, ça fait euh, 9 mois quoi en gros. Euh, donc du coup voilà, maintenant j'ai introduit tout ça dans le medical training. Et, euh, et honnêtement, euh, ça fait vraiment plaisir parce que les soins, ce n'est plus la guerre, ce n'est plus la bagarre. On n'est plus en train de, de se prendre la tête l'un et l'autre. Ça, ça dure 10 minutes à tout casser. On est contents tous les deux. Enfin vraiment, ça pour les soins, moi c'est ça qui me motivait vraiment à me lancer là-dedans aussi. C'était pour euh, avoir un cheval serein lors des soins. Surtout que mon ancien cheval, Mercure, a toujours été très... Euh, Virulent, on va dire, avec les soins aussi, même si on faisait attention et tout. Je me dis que s'il y avait eu du medical training, je pense que Mercure, aujourd'hui, est calme avec les soins, ça c'est sûr. Mais il y serait devenu plus tôt. Et puis ça aurait été moins de stress pour lui euh, sur la durée. À présent, j'aimerais aborder les différences que j'ai pu observer avec euh, le renforcement négatif. Donc, euh, euh, on va dire qu'en renforcement positif, le cheval est acteur réellement, simplement parce que le renforcement arrive après l'action du cheval. Et en plus de ça, le... il n'y a pas de pression aversive. Dans le renforcement négatif, le cheval cherche à se soustraire de la pression. Donc la pression, c'est quelque chose d'aversif, de désagréable, pour donner la bonne réponse. En renforcement positif, le cheval est renforcé une fois qu'il a fait quelque chose. Alors, euh, comment donner des indications, etc. Ce sera peut-être le thème d'un autre podcast ou alors j'en ai, ai déjà abordé certains sujets sur mon blog. Donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Euh, mais du coup, voilà, ça déjà pour moi, c'est hyper important. C'est qu'en renforcement positif, le cheval, il est vraiment acteur. Parce que quand on vous dit qu'un cheval est acteur parce qu'il cherche des solutions pour se soustraire à la pression, pour moi, il n'est pas acteur. Il est en train d'essayer qu'on arrête de l'embêter, en gros. C'est pas être acteur ça, c'est pas chercher des solutions, enfin si c'est chercher des solutions pour se soustraire à quelque chose de désagréable. Donc je trouve que la, la nuance elle est quand même assez marquée et pour moi donc ce côté cheval acteur qui réfléchit, qui prend des initiatives. Moi j'appelle ça les chevaux chercheurs parce que c'est un peu ça, et on leur montre un truc et ils vont chercher tout un tas de trucs différents pour essayer de nous satisfaire par rapport à ce qu'on attend comme réponse. Ou même, euh, bah, des fois, potentiellement, on n'attend pas forcément de réponse, ils nous font quelque chose juste d'eux-mêmes, sans qu'on ait rien proposé, et euh, du coup, ils savent que potentiellement, ils peuvent être récompensés. Enfin, je trouve que c'est vraiment chouette, il y a une réelle motivation, et puis surtout, il y a ce côté, euh, je cherche quoi faire. Ensuite, euh, ce que j'ai trouvé qui était euh, assez euh, différent aussi du renforcement négatif, ou même des techniques un peu plus classiques, on va dire, euh, c'est que dans le renforcement positif, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'étapes dans la mise en place des comportements, dans l'apprentissage, euh, surtout sur des chevaux qui n'ont pas forcément l'habitude, ça peut être plus long, ça peut être... Euh, ouais, Oui, c'est ça, ça peut être plus long que le renforcement négatif. Je parle sur un état émotionnel euh, plus ou moins similaire entre les deux méthodes, hein. du renforcement positif au renforcement négatif. On prend un cheval qui est dans le même état émotionnel dans l'un et dans l'autre, si c'est possible, ou du moins ce qui se rapproche le plus. Euh, en renforcement positif, il va y avoir plus d'étapes pour mettre en place euh, la même chose. Néanmoins, pour moi, euh, c'est plus durable. Dans le sens où il n'y a pas besoin de faire 40 000 rappels. Euh, le tout, c'est de régulièrement entretenir euh, bah, n'importe quel truc. Hein. Par exemple, pour les soins des yeux, si je n'y vais pas pendant une semaine, euh, si je ne lui fais pas, bah, après la, la semaine d'après, il va mettre un petit peu plus de temps à revenir de lui-même. Mais... Euh, mais en soi, c'est enfin voilà, je pense que les répétitions de toute façon, c'est valable pour le R+ comme le R-, mais en tout cas, je trouve que l'état émotionnel euh, dans lequel est le cheval, avec euh, le comportement associé, bah, tout ça, c'est vachement plus durable en fait, et le cheval est plus enclin à le proposer de lui-même. Ensuite, euh... <coughs> pour euh... ce que j'ai remarqué aussi, c'est que euh... Avec le renforcement positif, ça fixe mieux les comportements. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si j'utilise la cible pour, quelques, pour un comportement que je ne veux pas voir euh, arriver, c'est-à-dire, typiquement, je suis en balade, Hermès me colle. Je lui indique, grâce à la cible, de se décaler, donc je n'exerce pas forcément de pression. A la limite, je peux aussi indiquer, euh, avec la longe sur le licol, d'aller à l'opposé de moi en, en complément de la cible, afin de pouvoir me passer de la cible ensuite. Euh, lorsque je fais ça, euh, quand je travaille à la cible ou quand je n'utilise pas la cible, les comportements sont mieux fixés. Donc euh, ça, voilà, c'est un exemple comme un autre, mais je trouve que les, les comportements restent mieux et sont acquis plus vite sur un cheval qui a l'habitude, en tout cas après, euh, que sur du renforcement négatif. Parce qu'en fait, je pense que le cheval, comme il a associé ça à quelque chose de positif, dans tous les cas, il se dit que c'est pas une mauvaise idée de le faire, il n'a rien à se soustraire, il le fait par volonté, on va dire. Et du coup, évidemment, quand on a la volonté, ça marche quand même mieux. Ensuite, ce que je trouve qui est très flagrant euh, comme différence avec le renforcement négatif pour le renforcement positif, c'est que l'approche du cheval est beaucoup plus globale. C'est-à-dire que, comme on travaille beaucoup à la nourriture, par exemple, euh, on ne peut pas travailler en renforcement positif correctement avec un cheval qui a faim. Donc, dans un premier temps, je pense qu'on est obligé de faire un état général du cheval pour savoir si, euh, oui ou non, on peut bosser aujourd'hui, par exemple. Ensuite, le côté émotionnel euh, du cheval, le côté euh, saturation, frustration, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on est obligé d'observer énormément en renforcement positif. Euh, et je trouve que c'est d'ailleurs bien plus vrai qu'en renforcement négatif, simplement parce que personnellement, je suis souvent en liberté avec Hermès, euh, et je n'ai pas de stick, je n'ai rien pour le séparer de moi, si, euh, admettons, il se retourne contre moi et décide de m'attaquer... <rire> euh, non, il n'a jamais fait ça, hein, je rigole. Mais, euh, en tout cas, euh, je trouve que l'approche est beaucoup plus globale, ça nous demande d'affûter notre oeil énormément euh, pour, euh, pour que le cheval, bah, il soit bien, qu'il n'y ait pas de soucis durant la séance, que que ce soit vraiment euh, fluide, que les deux y trouvent euh, du confort, parce que finalement, euh, en renforcement positif, personnellement, il n'y a jamais de moment où je me sens frustrée. Jamais. Il euh, n'y a jamais de moment où je me dis, « Oh là, vas-y, euh, il n'a pas fait ça, ou j'ai mal fait, ou ci ou ça. » En fait, je trouve que le renforcement positif, c'est positif, même sur le mental du cheval comme du cavalier, enfin, de, de l'humain. Personnellement, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué, je ne sors jamais d'une séance en me disant Oh non, j'ai pas réussi à faire ça ou Oh non, il abuse, pour. x Enfin voilà. Ce genre de réflexion qu'on peut avoir dans une méthode plus classique. Je suis jamais fâchée après moi, ou fâchée après lui. Je crois que de, depuis le début. Euh, depuis le début, que je bosse comme ça, il y a dû y avoir une séance où je me suis dit, non mais Hosène te fait n'importe quoi, là. Parce qu'en fait, je suis allée trop loin. Hermès donnait tout ce qu'il avait. Et, euh, et je suis allée au-delà de. De, du temps que d'habitude il arrive à se concentrer, j'ai travaillé plus d'une demi-heure, non, une demi-heure, et, euh, et c'était trop, et Hermès à la fin, je voyais qu'il en avait marre, quoi. et pourtant, j'insistais, 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 voilà, c'est la seule fois où j'ai abusé, on va dire, et surtout où je pas écouté Hermès, en renforcement positif, euh, enfin, c'est une approche globale pour moi du cheval, et du coup... Euh, ben, il y a ce côté, vraiment, je t'écoute, tu m'écoutes, on va essayer de faire un truc chouette tous les deux. Donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper intéressant et surtout très constructif pour les deux individus. Ensuite, ce qui est super chouette, en renforcement positif que je trouve euh, vraiment hyper enrichissant, qui donne envie d'explorer de, plein de trucs, c'est qu'il y a plein d'outils en renforcement positif. Typiquement les cibles, ça c'est génial euh, ça peut faire euh, bosser un tas de trucs les marqueurs aussi sont des choses à explorer les, les bases de stationnement enfin, il euh, y a énormément de choses en renforcement positif qu'on ne soupçonne pas et qui permettent euh, d'explorer vraiment mais beaucoup beaucoup de choses et ça je trouve que c'est super parce que il y a une, un panel d'outils qui permet vraiment à chacun de s'y retrouver je pense à chaque cheval, à chaque humain, et du coup, on peut chacun adapter bah, ce qui nous correspond le mieux, et ce sur quoi on se sent le plus à l'aise, on n'est pas juste avec un licol de corde et euh, un stick, en gros, pour, euh, faire, euh, <rire> pour faire de la vulgarisation bête et méchante. Ensuite, euh, du coup, pour rejoindre toujours ce, ce côté euh, bah, multitude d'outils, vision globale du cheval, c'est que finalement, on est obligé de s'adapter à 100% au cheval. Euh j'ai travaillé avec quelques chevaux euh, en renforcement positif, bah, avec aucun, j'ai fait la même chose. Alors ça, c'est vrai aussi en équitation plus classique, mais par exemple, je trouve qu'en horsemanship, il y a une méthode qui s'applique à tout le monde. Point barre. Alors si tu as un cheval LBE, RBI, machin, tout ça, ils vont peut-être pas tout à fait le poser de la même façon, mais le horsemanship, c'est plutôt avoir un cheval bah, adapté à son cavalier qu'une méthode adaptée au cheval. Enfin ça c'est mon ressenti, hein. mais en tout cas, euh, moi je trouve qu'en renforcement positif, il y a vraiment plus cette notion de rendre le cheval, euh, bah, enfin non, rendre la séance adaptée au cheval, rendre euh, le travail adapté au cheval, vraiment. Euh, ensuite, euh, ce que je trouve vraiment chouette, c'est que ça rend très autonome. C'est-à-dire que le cheval va avoir beaucoup plus de prise de décision, va avoir beaucoup plus de... Euh, d'idées on va dire euh, que ce soit pour chercher des solutions ou même pour proposer lui-même quelque chose et ça je trouve que c'est vraiment super chouette euh, ça c'est vraiment une partie que j'aime beaucoup dans le renforcement positif c'est que bah, voilà, ça, ça, ça rend le cheval plus autonome et moins dépendant de nos indications il peut aussi bah, parfois si nous on n'est pas clair proposer quelque chose on ne s'attendait pas à ça, il nous sort un truc de malade waouh alors qu'en renforcement négatif, le cheval, on ne fait que le canaliser en permanence. Ce qui fait que le cheval ne sait pas qu'on attend tout et rien de lui. Il sait qu'on attend une réponse de lui, point barre. Et ça, je trouve ça assez dommage parce que ça freine pour moi beaucoup euh, la créativité du cheval. Mais après, voilà, c'est chacun ses objectifs et chacun son, sa volonté aussi de laisser son cheval euh, s'exprimer réellement ou pas. Mais bon, je pense qu'il faut pas trop se voiler la face sur le fait qu'un cheval est libre, autonome et créatif à partir du moment où on ne fait que lui mettre de la pression et qu'il cherche à s'en soustraire. Voilà. <rire> euh, pour ce qui est de mon ressenti personnel, euh, j'ai toujours été un peu du style à, comme je disais avant, faire à ma sauce. Ça veut juste dire qu'en fait, on s'adapte au cheval, hein, c'est tout, comme beaucoup de gens le font. Euh, sauf que grâce au renforcement positif euh, je trouve que le cavalier autodidacte, c'est-à-dire cette personne qui va chercher de lui-même apprendre tout seul euh, et puis bah, se former lui-même aussi quelque part euh, se remettre en question être vraiment euh, objectif sur ce qu'il fait prendre du recul sur la situation tout ça c'est euh, pour moi le renforcement positif c'est tout bénef. Enfin, c'est en tout cas L'endroit où il faut aller quand on est un cavalier autodidacte <rire> ou un, un, un humain autodidacte avec les chevaux. Parce que euh, bah déjà, il y a très peu de professionnels qui font ça en France, ou très peu de personnes en tout cas qui dispensent des coachings ou des cours et, euh, et qui ne travaillent que comme ça, que en renforcement positif. Euh, et, et finalement, ça oblige les personnes qui sont réellement désireux de découvrir cette méthode, bah de se mettre un coup de pied aux fesses et de se dire, bah, c'est maintenant, hein, il faut y aller, parce que personne ne le fera pour toi. Et ça oblige aussi, euh, quand on est autodidacte comme ça, à se, à se remettre en question, mais vraiment. Euh... Et puis à chercher des solutions, à essayer d'aller voir plus loin, à... à voir aussi ce qui se passe ailleurs pour voir euh, bah, comment telle ou telle personne a résolu ce problème, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment le monde rêvé pour un, pour un humain autodidacte avec les chevaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans le renforcement positif. C'est que ça motive beaucoup à se, à, à se porter soi-même, à avoir cette espèce de motivation à toujours aller plus loin, à toujours se renseigner plus. Et ça, c'est très chouette. Maintenant, il est temps d'aborder les points communs entre le renforcement positif et le renforcement négatif. Même si pour moi, il n'y en a quand même pas beaucoup. Euh, je pense qu'il est important de préciser qu'en renforcement positif, on peut tout faire. Tout faire. C'est-à-dire qu'on peut monter, qu'on peut avoir des actions de rennes, qu'on peut euh, serrer les jambes. Parce que c'est souvent des questions qui reviennent souvent, je trouve. Euh, comment on fait euh, On ne peut pas monter, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Bah, bien sûr que si c'est juste qu'il faut transposer les codes et qu'effectivement, il y a une étape supplémentaire par rapport à du renforcement négatif. Néanmoins, euh, pour moi, est, enfin, tout est faisable à partir du moment où on prend le temps de le faire. Donc Et puis, dans la même logique, hein, si on peut tout faire en renforcement négatif, on peut tout faire en renforcement positif. Ça prendra peut-être plus de temps à mettre en place, surtout sur des chevaux qui n'ont pas l'habitude de travailler comme ça. Sachant que la réflexion, le schéma on va dire, de construction, d'apprentissage, il est différent, puisque l'humain, en renforcement négatif, intervient avant. Donc, il dit au cheval, fais ça, le cheval fait ça. Et en renforcement positif, l'humain intervient après. Le cheval fait quelque chose et l'humain récompense ce quelque chose pour le voir apparaître plus souvent. Donc, effectivement, ça n'est pas pareil. Et ça demande à l'humain de déconstruire beaucoup de choses qu'il a apprises, voire à peu près tous les schémas qu'il a appris auparavant, pour se mettre dans cette optique de renforcement positif. Euh, ensuite, je pense que ça, 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 peut, ça le renforcement positif peut s'appliquer à n'importe quel cheval et à n'importe quel humain. Et les excuses de il est jeune, il est vieux, euh, il est comme si il a besoin qu'on le contraigne, il a besoin ça pour moi c'est des excuses bidons. Parce qu'au même titre que n'importe quelle méthode, n'importe quel exercice, n'importe quel truc, ce qui compte, c'est le travail. Et souvent, quand les gens disent « Le renforcement positif, ça ne convient pas à mon cheval », erreur Le renforcement positif ne te convient pas à toi, humain. Parce qu'un cheval, je vois pas comment il ne peut pas, euh, ne pas apprécier le renforcement positif. C'est comme si, euh, vous, lorsque vous êtes à l'école, il y a quelqu'un qui vous appuie en permanence sur la tête, si vous ne réussissez pas votre calcul, dès que vous réussissez votre calcul, il arrête de vous appuyer sur la tête. Alors que vous avez votre temps, vous êtes en train de réfléchir, de prendre le temps, de vous dire « Ah oui, mais là, il y a une retenue, là, il y a ci, là, il y a ça. » Et une fois que vous avez réussi votre calcul, hop, vous avez un bonbon. Bon, bah, c'est un petit peu grossier comme, euh, comme euh, image. Néanmoins, c'est bah c'est ça, en fait. Donc, je pense que n'importe qui, si on fait un peu d'anthropomorphisme, préfère... Pouvoir réfléchir, prendre son temps et comprendre ce qu'on lui demande et être récompensé ensuite. Plutôt que d'avoir quelqu'un qui vous tape sur la tête ou qui vous dit « Allez, dépêche-toi, hein, dépêche-toi parce que sinon, euh, oulala, je vais me fâcher ». Voilà, donc à partir de là, euh, je pense que c'est quand même un peu euh, une faute de... Comment dire Pas une faute de syntaxe, mais disons que c'est... Ça arrange bien l'humain de dire que le cheval euh, n'aime pas le renforcement positif. C'est juste que l'humain n'a pas envie de se remettre en question assez, n'a pas envie de travailler assez longtemps, n'a pas envie de mettre en place toutes ces étapes pour que son cheval apprécie le renforcement positif. Au même titre que n'importe quelle méthode, si c'est mal fait, ça ne plaît pas au cheval. C'est pareil. Enfin, <rire> c'est voilà, si c'est pas clair, un cheval ne peut pas s'y retrouver. D'ailleurs, pour continuer sur cette lancée-là, euh, je vois pas mal de personnes qui, qui font qui n'ont fait que du R- jusqu'ici, et qui veulent passer à que du R+. Euh, alors, il faut savoir que, pour moi, c'est pas impossible. En revanche, ça prend beaucoup plus de temps que euh, si le cheval ne connaissait rien, ou si les exercices que vous lui présentez en R+, sont nouveaux. C'est-à-dire que euh, un cheval qui a toujours été éduqué, ou même n'importe quel animal, en R-, du jour au lendemain, vous changez tous ses repères, vous le laissez dans le flou total, et, euh, et, et voilà, lui, il est perdu puisqu'il ne sait pas communiquer avec ce schéma-là. Ben Pour lui, évidemment, là, ça peut faire dire « Ah bah ben oui, mon cheval, il aime pas le R+. » ben, Évidemment Tu lui parles français tous les jours, puis d'un coup, tu te mets à lui parler anglais alors qu'il ne parle pas anglais. Ben, il va rien comprendre. Et ben voilà, c'est pareil. Donc, euh, du coup, je pense que pour moi, c'est possible de passer un cheval qui est full R- en full R+. Mais ça prend du temps. Je dirais que dans un premier temps, c'est intéressant de le passer sur des choses difficiles, typiquement sur les soins. Faire du renforcement positif sur les soins. Euh... Faire du renforcement positif sur des exercices nouveaux. Faire des exercices... Euh... Enfin, faire les choses... Euh... de renforcement positif pour euh... bah, l'exposition à un objet qui fait très très peur. Voilà, des choses comme ça. Je pense que ça peut être bien pour introduire le renforcement positif sur un cheval qui est full R- pour euh... Pour le passer potentiellement en full R après. Mais en tout cas, pour introduire comme ça que le cheval puisse comprendre déjà le, le schéma, comment ça fonctionne. Ça, ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, ce que je trouve assez rigolo, c'est que dans le sens inverse, par exemple, sachant que je bosse quasiment que au R avec Hermes, mais vraiment euh, euh, je crois que je lui ai rien appris au R- depuis que je travaille au R. Donc à la limite, euh, bah si par exemple je le sors du pré, je lui pousse les fesses. Qui tourne, ça il l'a appris en R-. D'ailleurs, j'essaye de transposer l'association sur du R, grâce au sculpting. Enfin, bref, ça c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'en parle sur mon blog. Euh, mais euh, sans ça, il n'a jamais, il n'a plus appris de choses euh, au R-. Là, je crois, enfin, ça me vient pas en tête en tout cas. Mais typiquement, euh, si j'essaye de le, le contraindre ou de lui mettre une pression, ou bah en fait, Hermès il répond pas tout bêtement. Comme n'importe quel cheval, euh, si j'ai pas codé en, en R, euh, il n'y ne... voit pas l'intérêt. Et du coup, bah, soit le... le fait de faire du R- d'un coup euh, sorti de nulle part, bah, soit ça le braque, soit ça l'éteint. Et je trouve que c'est assez significatif aussi de l'impact que le renforcement positif peut avoir sur nos chevaux. Euh, parce que là, bah du coup Hermès c'est très extrême. J'utilise quasiment jamais avec lui, euh, ou même, surtout pour lui apprendre des choses en tout cas. Et du coup, ben, tout de suite ses réactions sont disproportionnées, comme un cheval qui sait pas, parce que bah, tout bêtement il sait pas, il connaît pas vraiment le Hermès, J'en fais très très peu, voire jamais. Euh, et du coup, ben, voilà quoi. Donc je trouve que c'est assez, euh, assez significatif parce que bah du coup les chevaux après, ils voient pas pourquoi on leur imposerait des choses, alors que si tu leur demandes gentiment, ils le font de bon cœur. Et euh, ça, je pense que c'est quelque chose à méditer aussi. Euh, voilà. Ensuite, euh, ce qui est important de préciser pour terminer, c'est que euh, lui et moi, on éprouve beaucoup de satisfaction à travailler. Parce que souvent, maintenant, Kermes a l'habitude de travailler en renforcement positif. Il pige à une vitesse mais incroyable quand je lui présente quelque chose de nouveau. Euh, mais vraiment, c'est hyper rapide. Et je suis d'ailleurs à chaque fois sidérée de la capacité à... à... Enfin... De la, de la rapidité à laquelle il, il pige les trucs et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir un cheval plus intelligent que les autres hein. c'est juste que c'est la méthode qui fait que euh, quand on habitue le cheval à chercher bah, il sait chercher après c'est tout et surtout euh, il est toujours content de venir bosser moi souvent dans mes séances je décortique genre je fais 10 minutes de ci une pause de 20 minutes puis redix minutes de ça par exemple je travaille à pied puis après je travaille les soins donc voilà j'aime bien couper les trucs en deux peu importe ce que c'est, des soins, travail à pied, euh, bosser le montoir, n'importe quoi, bosser les pieds, il vient toujours me voir, je l'appelle, il vient. Alors Hermès a toujours été une glue, et euh, c'est pas le genre à ne pas venir, il vient tout le temps, mais euh, maintenant, même quand je lui présente, potentiellement il peut pas savoir ce qu'il va faire, mais en tout cas, comme il est en liberté la plupart du temps, puisque je travaille quasiment que dans le pré, euh, ben la plupart du temps les soins je les fais en liberté dans le pré donc pour soigner ses yeux pour prendre les pieds pour donner le vermifuge tous ces trucs là euh, il a le choix de s'en aller mais il reste il sait que c'est pas si terrible et que bon il va faire un petit effort il va le faire pour moi parce que voilà j'ai j'ai aussi construit une relation fiable avec lui il sait que si je lui présente ça même si c'est pas cool ça va pas être si terrible et ça je trouve que c'est vraiment une philosophie du renforcement positif c'est que la relation elle est vraiment mise au cœur euh, du travail à 100% et c'est pas de la poudre aux yeux parce que je suis désolée mais en horsemanship pour moi la relation n'a rien à voir avec celle qu'on peut avoir en renforcement positif euh, en horsemanship le cheval fait ce qu'on lui dit point barre enfin moi, pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir l'esprit on a des chevaux qui sont pliés aux humains, qui sont adaptés aux humains. On n'a pas des humains qui s'adaptent aux chevaux. On n'a pas des chevaux qui sont volontaires d'être là. Simplement puisque ils n'ont pas le choix. S'ils ne sont pas près de nous, on met de l'inconfort. Donc pour moi, c'est un peu la poudre aux yeux que de se dire que la relation, c'est le premier truc qui compte. En euh, horsemanship, puisque je suis désolée, mais quand on met tout le temps de l'inconfort à quelqu'un, personnellement, je fais pas ça avec mes amis. Mais bon, ça c'est encore de l'anthropomorphisme, et moi avec ma vision de hippie, mais <rire> euh, je trouve qu'en renforcement positif, c'est vraiment quelque chose qu'on peut appuyer fortement, et surtout euh, vraiment se rendre compte, c'est que la relation euh, elle est vraiment impactée de manière super positive, et ça clairement, je pense que ça devrait motiver tout le monde à essayer au moins, et à vraiment s'intéresser, et se mettre dedans, et ne pas juste se dire euh, « je fais une séance, mon cheval n'aime pas », évidemment. S'il ne comprend rien, si c'est nouveau, ça peut mettre du temps à se mettre en place. Peut-être un mois, peut-être deux mois. Mais dans tous les cas, ça vaut vraiment le coup d'essayer, je pense. Et personnellement, euh, je recommande à chacun de trouver sa voie. Et s'il le peut, en renforcement positif. Puisque c'est une méthode qui permet à chacun, au cheval et à l'humain, de trouver un réel confort. Et surtout, une, de créer une réelle amitié, en fait.